0: Der Star-Podcast bei Antenne 1. Hallo, Schön, dass du dich meldest. Hallo, grüß dich, hallo. Sag mal, äh, wo bist du eigentlich gerade? Was machst du gerade?
1: Ich bin jetzt gerade in meinem Studio angekommen. Ich bin mit dem Fahrrad hier hochgefahren. Ich war zu Hause und ähm, war eigentlich die ganzen Wochen äh, eigentlich nur im Studio. jetzt wollte ich mal wieder zu Hause pennen. Und da habe ich mir eingerichtet so ein bisschen, ähm. Ja, ich kann
0: hier ganz gut, ganz gut hängen. Das hört sich gut an, ja. Also, ich sitze jetzt auch im Studio, aber natürlich in einem anderen. Äh, schön getrennt, wie man das heutzutage so hat. Und ich habe mir hier allerdings auch alles schön eingerichtet mit lauter so Sachen, die man nicht haben dürfte. Ne? Also, ich habe das Frühstück quasi mit dabei über Mischbold. Da freut sich jeder. Der Kaffee ist äh, hier und, ja, ja, so. Das kenne ich auch
1: übrigens von, von Musikaufnahmen. Es gab auch so ein paar Jahre, da hat man das gemacht. Und wenn es dann zweimal passiert ist, lässt
0: man das sein. Ja, genau. Und dann packt man zuerst mal keinen Zucker mehr in seinen Kaffee. Das ist ganz schlecht wenn das im Mischpult ist. Ich habe mir sagen lassen, Zucker leitet ganz fürchterlich und dann ist alles im Eimer. Das, ja, das, ist, das klebt alles, ja, ja das ja. habe ich auch. Also, ich habe auch schon einen Pult ruiniert. <lacht> Gut, also wir ruinieren jetzt nichts, sondern ich habe festgestellt, du hast ja gerade eben erst Geburtstag gehabt. Ja, stimmt. Na, die große ja. Vier. Weißt du, was das bei uns in Stuttgart heißt? Nein. Das bedeutet, du hättest das Schwabenalter erreicht. Sprich, man könnte dich jetzt endlich ernst nehmen. So. Ist das so?
1: Das ist ja geil. <lacht> ja, Darauf habe ich mein Leben
0: lang gewartet. <lacht> <lacht> ja, das darf dachte ich mir auch, als es bei mir soweit war. Fühlt sich das jetzt irgendwie anders an? Nee.
1: Die nee, Leute nehmen mich genauso ernst oder genauso wenig wie vorher. Und die Zahl macht mir irgendwie nichts aus. Ich äh, habe... Irgendwie, ich kriege immer zu hören, dass ich jünger aussehe, aber das eben auch schon in jungen Jahren. Und deswegen merke ich das quasi nicht so an dem, an der, keine Ahnung, also ich bin äh, irgendwie Kindschiss oder so, wenn ich so Spiele gucke. Ansonsten, als ich mit 30 hatte ich das erste Mal wirklich so Bedenken, dass ich dachte, so, ey, in welche Richtung geht das, was willst du machen, äh, mal ankommen oder, weiß ich nicht, mehr Verantwortung, weniger Musikerleben oder so. Und das, äh, ich finde, in den letzten Jahren hat sich das sehr gut eingekauft. Ich bin immer noch in Erfurt zu Hause. Ich habe eine kleine Firma, also auch Verantwortung. Und äh, die 40 macht mir nichts
0: aus, nö. Ja, das, das dachte ich mir auch. Aber die Leute sagen einem immer, man sehe jünger aus.
1: Das gehört das sich am Geburtstag auch so. Das, wie nach dem Auftritt gehört sich auch, dass man erstmal applaudiert und dann einen Tag später die Kritik bringt.
0: <lacht> und dann sagt er, aber pass mal auf bei dem und dem es mal so, ein bisschen komisch. Wie hast du eigentlich dann Geburtstag feiern können? Fällt mir dabei ein. Da war irgendwie eine so, große Einladung, war ja einmal nichts. Hast du geskypt oder wie?
1: Nee, da, gute Idee. <lacht> nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe äh, wirklich draußen auf dem Hof äh, bei mir gechillt, am Studio, äh, habe meine Eltern empfangen, die waren kurz zu Besuch, äh, habe mir quasi mit dem Ellenbogen Hallo gesagt, auch wie sie es gehört, ein äh, kleines Geschenk überreicht und war eine halbe Stunde da auf dem Kaffee und dann sind sie dann weg. Und dann habe ich hier eine Art, äh, ein Haushalt, eine WG-Situation mit Leuten, die hier im Studio sind, vier Leute, die sind eh hier und mit denen habe ich dann auch gefeiert, ähm, bzw. am Feuer gesessen. Ich habe das auch ein bisschen anders vorgestellt, ich wollte entweder eine monster lesen party machen oder abhauen und hatte sogar schon mich für zweiteres entschieden und Flüge nach New York gebucht, die man dann äh, von vor zwei Wochen oder so, vor einer Woche haben wir die dann quasi schon jetzt, wo wir gemerkt geht gar
0: nicht. Ja, schlechte Idee gerade. Das muss man alles verlegen und abgesehen davon ist der 41. sowieso der coolere WhatsApp. <lacht> es. <Geil. lacht> so da ist. hat man das alles verdaut? <lacht> ja, genau, hoffentlich. Deine aktuelle Single, sag mir, was du willst, die ist aber noch in deinen 30ern entstanden. Ja, und, und kann man so sein. Du, du stellst da aber schon so ein paar Fragen in den, in den Raum. Hast du die für dich eigentlich alle beantwortet?
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass durch Corona jetzt irgendwie ganz andere, also wenn man mich jetzt fragen würde, lecken würde nach, was willst du glühen? Dann würde ich quasi erst eine andere Antwort geben als im Monat oder von zwei Monaten. Das hat sich nochmal geändert. Also vorher ging es bei mir eher um so Fragen, bleibe ich denn jetzt in meiner Heimatstadt erst und gehe ich nochmal raus? Oder ähm, reise ich nochmal die Biografie an und äh, ziehe in ein Land und mache einen Kaffee auf? Oder bleibe ich muss das ist nicht so, dass ich nicht gerne Musiker bin, aber dass man sich alle paar Jahre stelle ich mir mal so Fragen einfach und finde das auch ganz gesund. Und jetzt ist aber eher so, dass ich Bock auf so kleine Sachen habe, wie einfach mal verreisen oder, oder live spielen oder Einfach also wieder, weiß ich nicht. Ich finde zum Beispiel auch so Geräusch, Geräusche von Menschenansammlungen kann ich immer sehr friedvoll. Also so im Freibad zum Beispiel, wenn Leute, wenn Kinder spielen und Leute lachen oder rumschreien da konnte ich immer super wegpennen, als Jugendlicher schon. Und es äh, ist jetzt irgendwie komisch, dass das jetzt alles ausbleibt. Und deswegen habe ich jetzt alle Wünsche. Aber ich finde es ganz gut. Also der Song, den Song habe ich wirklich geschrieben, dass man sich mal immer mal wieder die Frage stellt. Man muss ja nicht gleich eine
0: Antwort haben. So grundsätzlich bin ich noch auf dem richtigen Weg oder nicht?
1: Genau, muss ich was ich mir. bin ich von Umständen umzingeln oder mache ich mehr Sachen für andere als für mich? Ich finde es okay, wenn man quasi, wenn man äh, für sich alle Jahre mal entscheidet, ey, ich glaube, ich habe jetzt Bock auf was anderes. Ich mache das mehr für andere. Und ich glaube, dem muss ich das jetzt erklären, dass äh, ich das Recht dazu habe, vielleicht mal was
0: anderes zu machen. Das sind aber schon Fragen, die äh, eigentlich dich ganz persönlich betreffen, die aber trotzdem sich eigentlich fast jeder so oder so ähnlich selber stellen kann. Na, also, also, irgendwie persönlich und trotzdem allgemeingültig.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass es eben so geht. Deswegen habe ich das ja in so einen, sagen wir mal, Pop-Song verpackt, der ja schon Single-Charakter hat, weil er sehr äh, wirklich klebenbleibende oh Hook hat. Oh mein wie, wir, was Gott, du willst, ehrlich, was er, er,
0: willst? ehrlich, den, den Satz <lacht> muss man wiederholen. Pop-Song, der, 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 wie wär's du gesagt, der eine Hook Weiß hat, die klebenbleib-Charakter hat. Also der, ja, der, der ist perfekte Radio-Hit. Also.
1: Es war schon, als wir, ich habe ja am Anfang, ähm, ich habe mit Deco Music zusammengearbeitet das sind zwei Produzenten. Einer kommt aus Schweden, der andere aus Österreich, aus Wien. Und wir haben uns in Berlin getroffen und es ging sehr schnell. Ich glaube, nach einer Dreiviertelstunde hatten wir schon in einer Art Fantasiesprache diese, diese Hook, dieses und gezuckt und gemerkt, ey Leute, ich, das, ich bin jetzt hier äh, mal raus und einen Kaffee machen. Es bleibt so krass hängen. Lass uns bitte jetzt nicht darauf gleich äh, eine Love-Song schreiben, sondern irgendwie versuchen, Thematen, was immer für alle beängstigend ist, weil es kann auch nach hinten losgehen, wenn man versucht jetzt ganz Thema reinzupacken, kann das mit dem Song ja auch weniger, mal weniger funktionieren einfach. Und dann hatte ich zum Glück die Idee, dass es eine Art Dialog gibt zu mir selber und ähm, und da kam ich dann auf Sagen wir was
0: damit. Also ich, ich glaube ja schon, dass, dass wenn du so eine coole Hook hast und dann so so ein Love-Song, wie man irgendwie dann, ja jeder Love-Song ist individuell, aber irgendwie hat man da schon den einen oder anderen gehört in seinem Leben und die sind dann toll und dann gehen sie irgendwie wieder. Aber wenn du so ein anderes Thema reinpackst, ich glaube, dann bleibt der Song eher. Das, das ist schon auch Möglich, oder? Was denkst du?
1: Ja, ich glaube vor allem in, in der Kombination mit, mit du akkord da ist halt nochmal für mich persönlich, das ist wahrscheinlich nur eine Geschmackssache, aber irgendwann riefst das dann und drückt so mit dem Finger drauf, juhu, ich bin verliebt oder, oder ich kann nicht ohne dich oder was auch immer, äh, finde ich jetzt, wenn es äh, moll akkorde sind, geht das noch ein bisschen eher, finde ich, für mich persönlich als, als Musiker, wenn es eine traurigere Stimmung hat oder eine, eine speziellere.
0: So, so, so schon das die klassische Party in F-Dur und A-Moll ist dann, sie hat mich verlassen. <lacht>
1: Genau.
0: Genau. Ja, musikalisch hast du es gerade angedeutet. Du bist ja wirklich anders aufgestellt als beim letzten Album. Das liegt sicherlich an der Unterstützung, die du dabei hast. Aber irgendwie ist das schon krass, ne? Also Handgepäck, Hand, nummeriert, da fehlt die Folgenummer im Übrigen. Kommt da noch, noch ein Handgepäck nach? Also ich
1: Sammel schon fleißig und habe durch Handgepäck das Album davor, das wirklich runtergebrochen ist auf die Skizzen und gar nicht ausproduziert wurde. Genau, das sehr ist die Idee akustisch. Handgepäck. Mhm. Ein akustisches Album, so. Die Vorbilder sind so eher Bob-Zillen und Milliarden und sowas. Und ähm, ich sammle schon die ganze Zeit und es wird einen Teil 2 geben, aber jetzt kommt eben erstmal ein großes äh, Pop-Album, wenn man das so will. Ich bin zu verschiedenen Produzenten gegangen. Der Unterschied ist auch, dass ich Handgepäck selber produziert habe und sogar mit meinem Bruder zusammen selber gemischt. Und ich gebe ich komplett ab, äh, bin also bis vor Corona bin ich quasi in Studios gefahren zu Leuten und habe mich da hingesetzt und bei Null angefangen, die kennengelernt und einen Text geschrieben und habe, glaube ich, jetzt schon 25 Songs, werde aber auch noch aussortieren und ich denke, Ende des Jahres, nächstes Jahr gibt es dann ein Album und es kommen noch einige Nummern raus, also jetzt am Freitag kommt schon die nächste.
0: Das heißt, äh, es, es wird dann Doppel- oder ein triple album werden, weil wir wollen die Songs ja dann alle irgendwie auch zusammen in der, in, in der Sammlung haben, schon klar. Äh, ich würde jetzt am liebsten mal kurz in den Song reinhören, damit wir noch mal hören, bevor der Nächste kommt. Sehr gerne. Sag mir, was du willst, sag mir, was du willst. Sag mir,
1: was du wirklich willst. Komm, spuck es aus, immer einfach raus. Komm los, sag, was da ist. Yeah. Sag mir, was du fühlst, sag mir, was du fühlst. Sag mir, was du ehrlich fühlst. Komm, spuck es aus, immer einfach raus. Scheiß drauf, komm, wir machen es. Ich mach nicht viel falsch, leider auch nichts richtig. Ich bin sarkastisch und find alles witzig. Freie Sicht, aber keine Klarheit. Freie Zeit noch.
0: Und das ist jetzt der Sound. Äh, mit dem es bei dir weitergeht. Das ist der neue Grusos-Sound, bis auf weiteres. War ja so ein bisschen, hat man das schon gemerkt, glaube ich, bei dieser äh, Sache mit, mit den Fantastischen Vier, was ja auch so, so ein Hammergruf hatte, oder?
1: Und ihr könnt, da habe ich persönlich für mich gemerkt, dass es halt gut passt und äh, ich habe da so eine Stimme wie so ein alter Wein, die kraftelt halt immer und äh, deswegen kann ich auch auf verschiedene Instrumentale äh, draufkusten, wenn man das so will. Das habe ich dann eben probiert mit verschiedenen Beats und habe jetzt wirklich viele Sachen rumliegen, obwohl die sich alle sehr krass unterscheiden, hatte ich zum Beispiel bei den Produktionen, die ich jetzt gerade gemacht habe, ist ja wirklich schitz, dass, dass es nicht zusammenpasst, dass es so Kraut und Rüben wird. Und hatte zu Weihnachten Max Herrer zu Gast in Erfurt, äh, der sich die Sachen angehört hat und auch meinte als Kollege, ey, Mach dir überhaupt keine Sorgen, das klingt alles wie aus einem Guss. ist zwar wahnsinnig unterschiedlich von dem Instrumentalen, aber deine Stimme klärt das super und äh, gute Songwriting erfreut sich. Und das war ein schönes Kompliment. Das sind übrigens als Musiker auch die schönsten
0: Komplimente, wenn eben Musiker auch sagen, dass sie es geil finden oder neidisch sind. <lacht> ha, und dann noch unsere Stuttgart-Ikone. Der bei dir vorbeikommt. Ich meine. Genau. Das, ne? <lacht> Wirklich schon. Was jetzt gerade bei dir das erste Mal angeklungen hat, was uns aber ein bisschen gefehlt hat, ist so die übliche Ankündigung des neuen Albums. Äh, du hast ja gesagt, der Plan ist, irgendwann kommt da dann schon irgendwie irgendwas. Aber das ist jetzt gar nicht im Vordergrund, oder?
1: Nee, die Idee war, dass ähm, eben durch Streaming und äh, durch viele Vorbilder, auch in Amerika, das eben auch auszuprobieren, als einer der ersten auch in dem Pop-Bereich, äh, einzelne Singeln raus, rauszuhauen. Also nimmerchen die wo man sagt so okay äh, die steht jetzt gut im, im gegensatz zu der nummer davor und die produziere ich auf dem weg das heißt, ich habe ganz viele skizzen umliegen wie ich schon erzählt aber wenn eine nummer fertig ist kann ich sie raushauen und vor allen Dingen viel besser steuern und gucken, passt die denn zu der Nummer davor. Das ist nämlich als Künstler, wenn man das selber macht und selber schreibt, ist ein enormer Druck ein Album rauszuhauen, 15 Nummern liegen zu haben, die alle fertig zu machen, alle Texte, alle Instrumentale, den Gesang und dann noch zu entscheiden mit dem Druck von allen, die daran beteiligt sind, eine Art hollianisches Pferd für das Album zu finden, eine Art Single. Und jetzt produziere ich entspannt und hau nach und nach, also ich glaube so 15 Textnummern raus, und dann kommt das Album. Ich muss aber sagen, die Fans, das ganz gut aufnehmen. Ich hätte äh, gedacht, dass da, als ich Künstlerin, wo die Künstlerin die eher auf ein Album warten auch sofort, dass die das gut aufnehmen, weil sie wissen, ey, der macht ein Ding fertig und das ist Taufwurst und dann
0: kriegen wir das. Ja, das, das ist so eine Diskussion, die ein bisschen geht. Ne? Also ich habe mich ja auch mit Künstlern unterhalten, die beklagen genau das. Die sagen, ah, oh, und ich sehe mich mehr als Albumkünstler und es geht jetzt flöten und man muss immer eine Single und noch eine Single und noch eine Single rausbringen und, und so unter den Gesichtspunkten, dass das eigentlich mit viel weniger Druck für dich verbunden ist, haben wir das noch überhaupt nicht gesehen. Aber andersrum fehlt natürlich auch, auch dieser Albumartist in Anführungsstrichen, der hm, jetzt quasi quasi 80 Minuten Zeit hat, wirklich ein klares Bild vom, vom derzeitigen Zustand von sich, seiner Musik und, und allem drumherum zu geben. Das hast du ja auf vier Minuten jetzt weniger.
1: Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus, das sieht man an, Bibi und es ist so, so eher sogar so heutzutage, dass die Künstler, die sich äh, die, die Geschichte erzählen wollen, also ein Werk abgeben, das in sich stimmig ist äh, oder das Beste aus einer Zeit versuchen natürlich auch eher mehr Songs rauszubringen, weil man dann wiederum durch Streaming auch mehr Chancen hat, in Playlisten zu landen. Das heißt, es ist gar nicht mehr so, dass nur noch 10 Songs abgegeben werden, sondern vielleicht auch 15 bis 16, die man an BDL sieht. Und wenn man sich da eher angesiedelt sieht, also weniger als Interpret, sondern eher als Künstler, dann kann man es trotzdem machen. Also ich glaube ich nicht jetzt einfach nur Singles raus, kein Album, sondern ich nehme mir einfach nur auf dem Weg die Zeit, in Ruhe an einem Album zu arbeiten. Das ist jetzt der Unterschied, was mich jetzt persönlich entlastet. Also das eine sticht das andere nicht aus. Ich habe tierisch Bock auf ein Album und auch richtig Bock, eine schöne Geschichte
0: zu erzählen. Also ein Langfilm sozusagen. Ja, es ist aber schon spannend. Das verändert sich ja gerade irgendwie durch den Einsatz der Medien auch. Ne? Also CDs gibt es ja gar nicht mehr oder irgendwie, weiß ich auch nicht, die kannst du nur noch in irgendwelchen Monster Supermärkten kaufen. <lacht> die Leute holen ihre Musik über das Internet oder eben dann, wenn es mal ein Album gibt beim Konzert als super Vinyl. Vinyl oder irgendwie. Ne? Das stimmt.
1: Das hat sich natürlich geändert, ähm, wobei das äh, zum Glück wirklich abzusehen war. Also, wenn ich wer nicht kapiert hat, dass die CD keine Renaissance äh, erleben wird, als Musiker, der habe ich den großen Knall nicht gehört. <lacht> ja, also, die äh, ist auch ich mache halt, ne? es auch, ja, genau. Also, ich ich selber habe ehrlich gesagt auch keine CD. Ich könnte jetzt, wenn mir einer, zum Beispiel, wenn eine Band mir eine CD gibt oder jemand eine CD,
0: die wir hör mal rein, dann müsste ich die jetzt wirklich in meine Playstation tun, um sie mal anzuhören. Ich habe hier gar keinen
1: CD-Player mehr. Also ich habe hab einen Laptop und da kommt keine mehr rein. Und so hart, große Hartgeräte hatte ich nie. Und im Auto hat sich das auch gewechselt. Also das ist wirklich bald vorbei. Wenn ich jetzt aber ein Album rausbringen würde heute, hätte ich, glaube ich, noch eine CD gemacht. Jetzt muss man mal gucken, was in einem Grob, in einem Jahr sein wird. Aber es wird bei mir immer eine Vinyl geben. Schon von Anfang an, von der ersten Platte, Text und Ton, vor, also weiß ich wie viele Jahren, 2002 oder so, gab es bei mir Vinyl schon immer,
0: weil ich wirklich Musikliebhaber bin und Vinylliebhaber. Das finde ich immer geil, eine Platte auf einfach fett. Und wenn man die Platte daheim auflegt, hat man irgendwie auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit der ganzen Geschichte, oder? Das, das hat auch ein bisschen was mit Respekt gegenüber der Musik, die man jetzt hören will, zu tun. Finde ich
1: toll. ja, es ist, so eine, heutzutage ist es eine Restriktion. Du kannst halt nicht ständig wechseln und es ist halt irgendwie geil. Und ich persönlich finde es ehrlich gesagt auch stylisch, äh, wenn man weiß ich, einen, einen Raum hat irgendwie mit einer Couch und dann steht da irgendwo ein Plattenspieler und es ist irgendwie, man legt die auf und nimmt sich Zeit, trinkt einen Kaffee. Das finde ich schon auch geil. Das heißt aber wirklich nicht, dass man das mit Streaming nicht kann. Ich kenne viele Leute, die äh, auch junge Leute, also die zum Beispiel ein Treppmann-Album wirklich genießen, wenn es rauskommt und hören, jetzt, und dann irgendwo im Park und hören das oder auf Kopfhörern. Oder eben Podcast. Leute hören schon jetzt nicht weniger hin als früher. Man hat einfach nur viele Möglichkeiten.
0: Ja, ich glaube, man hört ein bisschen anders hin. Und das hängt auch davon ab, in welcher Situation man hört. Ist na klar. Also im Auto kannst du ja schlicht eine, eine, eine Platte auflegen. Aber irgendwie ist das das Argument, dass das die die Alten vor uns mal gebraucht haben, als die CD eingeführt wurde. Was will ich mit dem Ding? Das ist klein und steril und das Booklet, Da kann man nicht ordentlich drin rumblättern und lass mir meine Vinyl und so. Und und ich denke, damit bist du ja überhaupt nicht groß geworden. Aber aber du hast hast jetzt eigentlich dieselben Argumente äh eine Platte aufzulegen. Das heißt, daheim ist so eine Platte cool und die Playlist ist für alles andere.
1: Genau, es sieht so aus. Also eher, was es mit sich bringt, was ich positiv finde, ist, dass die Leute Musik offener sind. Ich hatte jetzt äh, durch Zufall, wirklich durch Zufall war ich im Studio zu Gast in Berlin, bei Winston Stein und dann ist ein Feature entstanden mit Kapitel Pra, das wird einen Song irgendwann geben, wenn der fertig ist. Und äh, das wurde sozusagen von ihm selber geliebt, weil er einfach ähm, gefilmt hat, wie er den Song äh, im Studio hört. Und dann kamen viele Fans von ihm äh, auf meinem instagram profil und haben gesagt, ey, wann kommt der Song mit Kaffee und cool und jetzt höre ich mal deine Mucke. Das ist viel offener. Ich muss sagen, zu meiner Zeit, so in den Spät-90ern, 2000, dann war es so, dann hast du entweder Metal gehört, Hip-Hop, oder oder halt Pop oder die in die Richtung und äh, bis, also man ist da gar nicht so gewechselt, ehrlich gesagt. Und man hat nicht so gewechselt. Und heutzutage hat es ein bisschen geändert, es ist viel gefächerter durch die Playlisten, dass die Leute auch mal in eine andere Richtung hören und nicht so dogmatisch
0: sind. Das ist wiederum das Positive. Das sieht man auch bei den Konzerten eigentlich, ne? Also das ist unter Publikum viel unterschiedlicher. Früher waren das so Stammesgehabe, wenn ich zu meiner Musik gehe. Und die meinen sind dabei und wir stellen uns jetzt gegen den Rest der Welt. Aber das ist komplett weg und das ist eigentlich auch sehr wohltuend. Merkst du auch bei dir? Bei dir, also, als das letzte Mal hier in der Gegend warst, da waren Leute mit Metal Shirts, genauso wie Familien, wie Junge, die eher hip-hop-mäßig ausgesehen haben. Da war irgendwie alles da.
1: Da war irgendwie alles da, ja, das stimmt. Das bringt die Zeit ein bisschen mit sich, zum Glück, über die Jahre und eben auch äh, die Zeit, die jetzige Zeit, dass es nicht so, nicht so ernst ist wie vor. Ja, wo man, oder mein Vater zum Beispiel, der, der war mehr Rolling Stones-Fan und dann gab es noch eine Seite, die haben mehr die Beatles gehört. Aus meiner <lacht> Sicht, das quasi fast, verstehe ich den Unterschied, aber es ist trotzdem in aus einer Zeit und beides gute Musik.
0: Stimmt, das ist das, was die Großeltern erzählen. Niemals ein Beatles-Album auflegen. Nein, niemals der da <lacht> uns. Das sind böse Buben. Genau. Okay, na da sind immer froh, dass wir da drüber sind. Aber irgendwie, wenn ich mir jetzt äh, mhm. über dieses Stichwort Konzert nachdenke, vor vor gar nicht allzu langer Zeit hast du mal auf die Frage, auf was sich deine Fans jetzt freuen können, geantwortet, jetzt gibt es erstmal ein paar Festivals genau. und dann kommt die große Herbsttour. So, und genau. jetzt? Und jetzt? Und äh, jetzt? die Festivals, was, was ist mit denen? Da sagen sie eins nach dem anderen ab. Deichbrand ist, glaube ich, noch nicht abgesagt, aber ich, ich habe heute noch gar nicht geguckt. Letzte Woche haben sie die Juni-Konzerte alle abgesagt und und äh, also also die, die Festivals. Äh, hast du jetzt Urlaub so lang oder, oder wie wird es jetzt weitergehen?
1: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe letzte Woche, ähm, nachdem wirklich eine Nachricht nach der anderen kam und ein Festival nach dem anderen, es wird auch schwierig für uns als Musiker, weil ich habe auch Festivals für 21 schon gehabt. Und es verschiebt sich ja alles um ein Jahr, wenn, äh, wenn es dann überhaupt weitergeht. Das ist, äh, niemand weiß so richtig, wie man das jetzt steuert. Für mich ist das auch schwierig, weil das ja alles zusammenhängt. Und der fragil ist auch als Musiker wenn man eine Platte raushaut oder eine, eine Single, ähm, will man natürlich auch dementsprechend dann irgendwann live spielen, diesen Song präsentieren. das ist jetzt ein bisschen so, als würde man eine Rakete zünden und weiß nicht, wie man sie steuern kann. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation, natürlich wirtschaftlich gesehen auch. Es äh, gehen Einnahmen wie meine Band. Alle fragen sich, wie es weitergeht und wir haben so ein bisschen das Gefühl durch diverse Berichte, die wir gelesen haben, dass die Kultur- und Live-Branche die letzten sind, die ans Netz angeschlossen werden und da auch wirklich, wirklich Unterstützung gebraucht wird,
0: weil viele werden es nicht Schafft. Also, ich, also schwöre, ich, ja. ich schwöre an dieser ja. Stelle, dass ich dir die Fragen nicht vorher geschickt habe. Ich das nee, einfach. Nicht, ich, 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 ich lese dir ja dann einfach unkommentiert die Folgefrage vor. Nachher. <lacht> na, 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 ja. nachher. Aber ich schwöre, du hast das nicht bekommen und du bestätigst mir das jetzt. Genau. Wir haben das nicht abgesprochen, das ist spontan. Ja, ähm. ist es. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt ja. auf die nächste Frage. Nee, nee, soweit so, so sind wir noch nicht. Herbsttour. glaubst du noch dran, dass sie stattfindet?
1: Äh, es gibt irgendwie da, irgendwie schlagen zwei, also nicht zwei Herzen, sondern ich habe dazu, ich ich habe irgendwie ein seltsames Gefühl, aber ich werde so lange daran festhalten, wie geht. Also wenn keiner kommt und sagt, äh, du darfst äh, nicht spielen, das gehört sich jetzt nicht, wir brauchen jetzt wieder einen Lockdown oder wir wir mehr Schutz, äh, auf, aufpassen, dann mache ich das natürlich. Aber ich hoffe natürlich und drücke die Daumen, dass ich im Herbst spielen kann. Jetzt gebe ich das noch nicht aus.
0: Gut, Gott sei Dank noch einer außer mir. Bei dir fährt die Polizei vorbei. Das ja. Authentizität. <lacht> Sehr schön. Mal schauen, was wir noch alles nebenher haben. Okay, jetzt jetzt kommt diese Frage, die ich versprochen habe vorzulesen. Ne? Also irgendwie fühlen sich alle, die irgendwie als Künstler oder Kulturschaffende im weiteren Sinne tätig sind, gerade im Moment so richtig allein gelassen. Klar, Gesundheit und Menschenleben gehen vor. Aber aber ist die Rettung von großen Konzernen tatsächlich jetzt um so viel wichtiger als die Kunst? Und die Kunst, finde ich, ist der schöpferische Ausdruck einer Gesellschaft. Ist, ist, ist das so? Hat man da gerade den Eindruck, dass, dass das passiert?
1: Ja, an vielen Stellen schon. Also zumindest klingt das in den in den Äußerungen, ähm, klingt es ein bisschen verzichtbar. Also jetzt quasi die Kunst, äh, ja, schauen wir mal, jetzt müssen wir erstmal die wichtigen Sachen regeln irgendwie. Dabei Und das ist ja immer die große Frage, ist das Kunst kann das weg. Ähm, Was, Wozu braucht man in der Gesellschaft Kunst? Ich bin natürlich Künstler, ich habe mich eingehend also mit der Frage beschäftigt, auch ausgehend. <lacht> ähm also das ist erstmal der Kitt der Gesellschaft und es ist vor allen Dingen auch, glaube ich, Kunst trägt der Masse, also zur Orientierung hilft, trägt zur Orientierung bei. Das gab es schon immer, dass die Leute auf eine Obstkiste gestellt haben und gesagt haben, Leute, lauft mal bitte in die Richtung und nicht in die. Und es ist ganz wichtig, es ist ein Ausdruck und es hilft uns auch, so eine Gesellschaft zu steuern. Und wenn man da nicht quasi jetzt hilft oder nicht schaut, dann wird es einfach viel Kunst nicht mehr geben oder viel Kunstschaffende, die werden es einfach nicht schaffen. Klar, die Leute, die gut gewirtschaftet haben, die werden es nur weiter aushalten und auch, denke ich mal, große Festivalveranstalter werden weinen, aber äh, meistens haben die ihre Häuser und alles im Trocknen, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Aber uns ist trotzdem, äh, trotzdem haben sie äh, viel für die Gesellschaft getan. So. Also ich weiß nicht, auf wie viele Festivals ich gewesen bin und was man da eben alles erleben kann und wie man sich austauschen kann, Leute kennenlernen kann und eben auch ichweisen bekommen kann. Also ich finde es krass und aber am schlimmsten finde ich es jetzt im Moment, gerade Stand heute, für kleine Leute, die irgendwas aus sich herausgebastelt haben, Kultur schaffen, die wirklich über Jahre von einem Monat zum nächsten Grad so schauen, dass sie es schaffen, wie sollen die das überleben? wenn es so weitergeht.
0: Ja, und wir denken da immer an Musik und Festival, aber eigentlich müssen wir da eher an, auch, auch an viele Kleine denken. Ne? So kleine, freie Theater, äh, genau, das Künstler, Clubs, die immer wieder sich Mühe geben, dann doch mal kleine und unbekanntere äh, Spielens, Bands spielen zu lassen, Musik. Es geht ja genauso um die klassische Musik auch. Ne? Da, da gab es doch jetzt diesen Brandbrief von, von, von unserer Vorzeigegeigerin Frau Mutter, die jetzt da auch nochmal drauf hingewiesen hat, Leute, ihr lasst hier die Kulturschaffenden komplett im Regen stehen. Und, und, ich, ich finde irgendwie, aber, aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Es geht nicht nur drum, äh, einen Teil von Leuten, die, die sicherlich auch ganz erheblich normalerweise zum Wirtschaftswachstum, haha, haben wir das auch mal gesagt, beitragen, weil, weil ich mal meine, der Kunst und Kultur wird ja auch, auch ganz ordentlich umgesetzt, auch wenn das der eine oder andere mal vergessen hat. Aber eigentlich, äh, sind da Menschen innerhalb kürzester Zeit an ihrem Existenzminimum, die dafür da sind eigentlich und sich das auf die Fahnen geschrieben haben, uns darzustellen, wie wir jetzt sind immer wieder. Ne? Das, was überbleiben wird von der Gesellschaft, finden wir später in Museen. Also ich überspitze jetzt sehr stark. Und, 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 und wenn wir nichts mehr machen in der Richtung, dann wird von uns auch nichts überbleiben. So, Das ist jetzt mal noch überspitzter ausgedrückt. Aber also
1: wir haben das persönlich mitbekommen schon in den ersten Wochen, als quasi die ersten Absachen kamen oder zumindest zum, zu sehen war, dass es äh, dass viele Festivals oder viele Veranstaltungen, ähm, da hat mein Manager oder auf mein King auch schon, der wirklich in der Szene vernetzt ist. Von Freunden auch gehört, ey, wenn das jetzt weitergeht, halte ich vielleicht noch drei Wochen durch, dann kann ich meine noch mal dicht machen. Also das sind dann teilweise, das fängt bei booking agenturen an, das äh, hört dann, wie gesagt, bei kleinen Clubs auf, wenn man das so will, oder zieht sich durch alle Bereiche. So. Deswegen wäre mein Tipp auch an die Leute draußen, äh, die jetzt Tickets haben von kleineren Bands, dass sie jetzt nicht zwangsläufig das werden, dass, um auch Bands zu retten, die äh, äh, oder eben auch die Veranstalter. Jetzt nicht sofort das Ticket zurück äh, erstatten irgendwie, sondern warten, ob es vielleicht noch eine Tour gibt oder so. Damit kann man quasi kleine Wend und Veranstalter schon extrem helfen es nicht so vor, die Barrikaden geht. Ähm, ja, und natürlich äh, dann eben äh, an, an unseren Staat <lacht> zu
0: sagen, ey, ich brauche mal da drauf, ähm, dass man da irgendwie helfen kann. Ja schon, sonst haben wir einen wunderbar funktionierenden Staat und VW funktioniert auch. Das ist sicherlich toll und ganz wichtig. Aber, aber wenn wir nichts mehr haben, wovon wir leben oder naja, okay. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, aber ich hätte auch noch einen Tipp äh, bei der Gelegenheit, Leute, wenn ihr eure Bands unterstützen wollt, äh, geht mal auf die Webseite und kauft Merch. Genau, wenn ihr eine Band geil findet, dann, dann,
1: dann kann man natürlich Merch kaufen, unterstützt die auf jeden Fall. Es fällt viel, fällt viel weg an, an, an wir nennen es immer Traffic, es gibt halt wenig Bewegung in den ganzen Sachen und mit Streaming erreicht man da nicht viel. Da gab mal, glaube ich, irgendeinen Auszug von, von dem Song Happy, Aha. der der meistgespielte von der Zeit der meistgespielte Song auf der Welt war, was was so Pharrell Williams da bekommen hat über Streaming. Das war wirklich gemessen an dem meistgespielten Song der Welt. Also nicht so viel. Also <lacht> Deswegen ich, quasi kannst du eine junge Band äh, oder eine, eine mittlere Band du nicht retten über
0: was tun. Ja, ich, ich würde also wirklich dringend jedem empfehlen und jeder kennt vielleicht irgendwo in seiner Stadt, also wenn wir nicht am ganz kleinen Land ist irgendein Musiker, der sich vielleicht mal bei der GEMA angemeldet hat, fragt mal, was man da von Spotify kriegt. Wir wollen das nicht kommentieren, aber das ist ein Bruchteil des sint Ja, so schaut's aus. Guter Hinweis. Wir wollen trotzdem vorwärts gucken. Irgend, irgendwann muss es ja auch, auch irgendwie vernünftig weitergehen. Und also
1: auf jeden Fall habe ich keinen Urlaub gerade, sondern ich, äh, ich verlagere das ein bisschen bei mir jetzt. Also ich habe jetzt noch nicht viel davon gemerkt, dass ich jetzt viel Zeit habe. Ich habe mich äh, hab heute ein Video drehen, zum Beispiel in Warschau. Wir kommen jetzt nicht aus, also haben wir umgedacht. Ich habe mich hier in der WG jemanden, der Videoanimation macht, Jörg Rauscher, mit dem, also einer meiner längsten Freunde. Und wir haben, äh, sind in ein Studio gegangen, haben einen fetten Beamer aufgebaut, eine Tanzerin geholt, die getanzt hat. Alles mit Abstand, es gab einen Kameramann, also den äh, Video- Bischof Designer und die Tänzerin und mich, also waren wir quasi ganz wenig und haben ein Video gedreht, das wir jetzt die Tage geschnitten haben. Das habe ein bisschen Zeit genommen für den Song tanzen, der bald rauskommt. Und äh, ich mache keinen Promo, indem äh, ich äh, über äh, quasi die Songs rede, die rausgekommen sind. Also wie zum Beispiel mit dir gerade. und oh, ein habe Interviews und verlagere das ein bisschen. Oder spiele halt mal im Internet äh, den Song also, äh, live dann halt, einen Livestream mache ich dann halt. Also ich ich habe irgendwie immer irgendwas zu tun.
0: Ja, das glaube ich. Es machen sehr viele gerade Livestreams. Und und hast hast du dieses Ding von Global Citizen am Wochenende angeguckt? Nee, leider nicht. Das ist ist ja so ein riesen Livestream, wo sich wirklich alles was irgendwie international in, in der Musikszene Rang und Namen hat, die die Klinke in die Hand bzw. das Wohnzimmer gegenseitig gezeigt hat, von 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 Rolling Stones bis irgendwie äh, Alicia Keys, alles, alles dabei, was man irgendwie mal gehört hat. Und trotzdem finde ich, das ist toll, wenn man das mal kurz sieht, aber, aber es ist überhaupt nicht dasselbe. Oder? Es ist schon irgendwie anders. So, so kein Publikum da, niemand, der klatscht, sondern man sieht mal kurz im Wohnzimmer und dann, dann spielt man was. Und das, das ist doch auch nur eine Methode, um, um irgendwie über die Zeit zu kommen, oder? Oder Kontakt zu halten, oder? oder ich, 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 ich weiß es auch nicht. Aber ist das, das, das kann nur halb befriedigend sein für einen Musiker, oder? Wie siehst du es? Bist du noch da? Hallo! Hallo. Mir ist der Künstler abhanden gekommen. Wir werden ihn versuchen, zurückzurufen. Hallo. Hallo. Ja, jetzt ist er wieder da. Was war denn gerade?
1: Keine Ahnung, ich war, ich war weg.
0: <lacht> du, du warst ich bin weg. Wieder da. Ich Ich äh. habe geschworen, ich werde das nicht kürzen. <lacht> Ja gut, dann hast du auf jeden Fall Hallo, hallo, jetzt ist er weg dann Ja gen, 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 genau, jetzt hat, hat man meine verzweifelte Stimme, aber dich nicht mehr Egal, äh, eigentlich wollte ich nur und ich will dich auch nicht endlos aufhalten Du hast noch ein paar andere Telefonate Leute. machen äh, Aber äh, irgendwie hat, hätte mich das schon interessiert äh, diese Streaming-Geschichten, die man jetzt von zu Hause macht, die sind ja nur halb befriedigend weil da fehlt einfach, wie gesagt, das Publikum irgendwie schon auch dabei und, und das macht man, um Kontakt zu halten zu seinen Leuten und seinen Fans aber an also am
1: Anfang haben das quasi viele gemacht, weil ähm, also einerseits, um alle zu unterstützen und zu sagen, ey, es ist, äh, wenn, man muss sich ja ein bisschen auf die Aussage von Profis verlassen. Gerade die sagen, ey, versucht einfach zu Hause zu bleiben. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis jeder gecheckt hat. Also haben, wurden wir Künstler auch ein bisschen angehalten, die Botschaft äh, zu spreaden, wenn man das so will. Deswegen haben das viele gemacht. Dann eben viele natürlich die Aufmerksamkeit genutzt und gesagt, was, da spielen alle Künstler Streaming, ich auch. Dann hat jeder seine Nase irgendwo reingehalten und jetzt äh, muss man gucken, dass es nicht zu inflationär wird. Es war auch lustig zu sehen, so wie die Soundqualität manchmal ist. ist natürlich klar, wenn du die Box vom Handy wegdrehst, dann versteht auch keiner was. Ähm, das war auf jeden Fall lustig, auch bei, bei einigen. Und bei anderen wiederum hat das gut funktioniert. Ich fühle mich sehr gut unterhalten, bei, bei manchen, die ich wirklich regelmäßig machen. Ich habe übrigens bei Robbie Williams noch nicht geguckt und war wirklich erstaunt. Der Typ sitzt da ganz alleine an seinem Schreibtisch, singt mal irgendeinen Song mit, den er cool findet und entertaint die Leute. Aber er ist auch ein wirklich wahnsinn, äh, wahnsinnig guter Entertainer. Äh, und zwar natürlich auch mal schön Chris Martin am Piano zu sehen und äh, mit den Leuten zu kommunizieren und auch ein bisschen zu gucken, wie die Leute wohnen. Das war auch geil. So, was steht da im Hintergrund? Sie die, wie sieht es bei denen aus?
0: Genau, da kann man Aber mal ein bisschen reingucken. Bei Eddie Wetter habe ich mir gedacht, so der hat eine Kirchenorgel daheim stehen.
1: Hast du gesehen, ja.
0: <lacht> Schon krass. Aber jetzt, jetzt mal. Nochmal einen Blick zurück äh, bzw. Be in die Zukunft. Du bist ja schon einer der Künstler, die ordentlich etabliert sind. Ich habe die Preise mhm. von dir gezählt. Ne? Also ich werde sie dir jetzt nicht alle vorzählen, aber eins Live-Krone, Regenbogen-Award und, und den Fred J-Preis. Ist dir sowas eigentlich wichtig? Oder, oder gibt es da sogar einen Lieblingspreis oder sagst du, ja, gehört dazu?
1: Es gab zumindest keinen Tag, wo ich irgendwo saß und gedacht habe, ich will jetzt auch mal einen Preis. Nee, du also, hast ja auch
0: immer einen gekriegt, ne?
1: <lacht> okay, aber es hat auch zehn Jahre gedauert. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, ich habe auf jeden Fall gemerkt, bei den ersten Reisen, ich ich glaube, es war sogar die 1 krone dass das für das Team wahnsinnig cool ist, wenn man so ganz lange an einem Projekt arbeitet, wie zum Beispiel ein Album und die Köpfe zusammensteckt und eine Art CI kreiert und eine Art Promo-Ideen und Guerilla-Aktionen macht und so weiter. Äh, die Fans mobilisiert, wenn es dann auch einen Preis gibt und das irgendwie gewürdigt wird, sofern das irgendwie ankam dann ist das für die ganze Mannschaft geil, weil ich kann mir natürlich am Ende als Künstler äh, äh, anschauen oder kriegt die Resonanz von den Fans, aber die vielen Leute, die daran arbeiten, für die ist es geil, wenn die sagen, geil, wir haben die 1. krone geholt und das hat das Publikum uns gegeben, das ist dann nochmal was Geileres, wenn es ein Publikumspreis ist, finde ich. Ähm, ja, das habe ich dann so gelernt und ich nehme die sehr gerne, die Teile, und äh, zeige die meinem Team oder gebe die jemanden, der produziert hat, wie Ralf Meier zum Beispiel, der hat auf jeden Fall eine 1. krone stehen von
0: mir. Okay, also den lieblings Lieblingspreis gibt es nicht, aber man merkt gleich die Präferenzen. Gibt's eigentlich bereits, das kann man jetzt mal fragen, wenn man so viele Songs geschrieben hat wie du, gibt es irgendeinen Song, der für dich der wichtigste ist, wo du sagst, so, das ist mein Opus Magnus, oder denkst du, der kommt erst noch?
1: Ja, ich hoffe, der kommt noch. Ich, bin, ich werde ein Leben lang auf der Suche nach dem Song bleiben, aber es gibt ein paar, ähm, wo ich wo ich immer so schön sage, ich bin froh, dass ich dabei gewesen bin, als der entstanden ist, <lacht> weil man hat als Künstler, äh, wenn man das selber macht, hat man manchmal gar nicht das Gefühl, dass man das selber in der Hand hat, sondern dass es einfach ein Umstand von vielen, vielen kleinen Situationen ist, die dazu geführt haben und viel Denken und viel Wollen und viel Füttern und, äh, und auch Platz haben und Möglichkeiten, dass dann plötzlich so ein Song rauskommt. Äh, ich finde Chicago, finde ich, ein schönes Werk, das ich immer noch sehr gerne spiele und das für mich zeitlos daherkommt auch. Ich äh, merkt manchmal auch an Festivals bei anderen Künstlern und bei mir selber auch. Wie alt ein Song ist. Das checkt man auch an Songs manchmal. In Chicago irgendwie kann ich spielen und es fühlt sich an wie ein, wie ein kleiner Evergreen. Und äh, Gewinner, da würde ich gern, ich würde gerne nochmal so einen Song wie Gewinner schreiben.
0: <lacht> Schauen wir mal, was da jetzt noch kommt. Du hast ja gesagt, jetzt kommt Stück für Stück für Stück äh, neue Songs. Richtig. In welchen Abständen? Oder planest ähm, du das überhaupt?
1: Ich plane das, aber ich halte mir das auch ein bisschen offen. Ich werde jetzt nicht eine Nummer, die sehr wir sagen so schön, sehr gut performt, sofort torpedieren. Äh, zum Beispiel sagt man, was gewillt, klettert weiter hoch und es war jetzt... Äh Wochenlang Platz 1 der deutschsprachigen Songs ist jetzt insgesamt irgendwas bei 14, 13 oder so. Ich werde mal schauen, was die nächste Nummer so, wie die so aufgenommen wird. Aber ich freue mich natürlich, wenn eine Nummer im Radio gespielt wird. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die so krass ankommt. Ich glaube, die sogar besser als 8 an oder so.
0: Ja, hörst du dir so, doch alles. einfach mal im Radio an und dann weißt du genau, weswegen die im Radio läuft. <lacht>
1: Ich höre wirklich wenig Radio,
0: ich gucke aber auch <lacht> kein Fernsehen. Da, da das ist, äh, sind wir wieder bei dieser F-Dur-A-Moll-Geschichte. Das ist jetzt genau der richtige Song. Das ist auf jeden Fall ein Pass ja. <lacht> Okay, um langsam meine Tasse Kaffee wird langsam etwas leerer. Ich werde also Nachschub holen müssen. Aber um, um, um jetzt ja halbwegs unelegant zum Ende des Gesprächs zu kommen, äh, trotzdem die die zwingende Frage eigentlich an jeden in diesen diesen Zeiten: Glaubst du, dass sich unsere Welt, wenn all das vorbei ist, einfach so weiterdreht oder oder denkst du, da da hat sich dann irgendwas verändert und wir sind gerade in einem Veränderungsprozess?
1: Das ist schwierig. Ich glaube, das ist eher individuell, wie feinsinnig man ist, wie, wie gut man aus der Situation herauskommt. Das ist so ein bisschen wie alle einschneidenden oder krassen Erlebnisse, ähm, die irgendwas mit uns machen. Also in meinem Fall wäre es jetzt zum Beispiel auch die, die, der Mauerfall, die Wende. Das hat wirklich viel bei uns im Osten äh, bewegt und auch viele Leute bewegt, auch vieles kaputt gemacht, vieles entstehen lassen und man erinnert sich zurück. Und der eine, für den einen ist das was, äh, kann er was daraus mitnehmen, für den anderen ist es quasi desaströs einfach. Äh, schauen wir mal. Äh, ich glaube, einfach so jetzt mal wirklich als in die Menschheitsgeschichte gesehen, äh, geschaut, also auf die, auf die Menschheits, Menschheitsgeschichte geschaut, ähm, es gab schon immer. Vulkanausbrüche, die Leute bauen trotzdem ganz nach dem Vulkan ihre Städte und denken ja, irgendwann, aber vielleicht nicht heute. Und äh, das hat man jetzt lange nicht, eine, eine Art Pandemiesituation irgendwie, aber das gab es schon mal, in der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, wir können immer was daraus ziehen. So, ich persönlich für mich merke auf jeden Fall, diese große Maschine, von der man so behauptet, die lässt sich nie anhalten und nicht stoppen, wurde jetzt doch an manchen Stellen gestoppt und mal angehalten. Und äh, man konnte sich ein bisschen auf sich gewinnen und äh, auf, den, auf die eigene Familie und den Kreis und hat auch natürlich Sorge. Ich habe Sorge um meine Großeltern und ich möchte nicht, dass meine Eltern sich anstecken und passt deswegen eigentlich auf mich auf so ein bisschen. Also man kann da schon was mitnehmen. So. Aber ich glaube, das äh, wird jedem individuell so gehen, dass er da was
0: eigenes rausziehen muss. Ja, ich glaube, ich bin schon glücklich, wenn sie alle ein bisschen achtsamer mit sich umgehen dann bleibt mir am Ende wirklich nur eins zu sagen, ich freue mich auf die nächsten Songs, die von dir kommen und ich freue mich wahrscheinlich mit ganz vielen hier vor allen Dingen drauf, wenn du irgendwann wieder ein Konzert hier geben kannst. Und
1: ich mich auch und ich kann auch wirklich in der, in der ganzen Band sprechen. Wir haben uns vor Kopf äh, quasi über, über Video unterhalten und wir haben so Bock zu spielen. Also das ist auch äh, nichts gekünsteltes. Wir haben einfach, wir sind, wir fühlen uns auch als Live-Band so, und wir haben hier drauf, also wir freuen uns darauf, wenn es wieder losgeht, irgendwann, wie auch immer. Genau. War ein schönes Gespräch, sehr gefreut war. Es ging um so Musik, das freut mich natürlich. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Der Star Podcast bei Antenne 1.